0: TNews. São seis horas e cinquenta e minutos. Um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo. Lá no Facebook, no YouTube, TNews no ar. Os ouvintes participam pelas redes e pelo WhatsApp. 419 9277 -0063. Hoje é sexta-feira, 3 de março de 2023. E o TNews começa já. Sextou! bom dia, Marcelo Almeida. Sextou!
1: bom dia, como é que você tá?
0: Bem, você já tá Maravilha, preparado né? o conto. Eu tava com saudade ah, das hoje histórias. Pois é, tá bem sextando hoje. É,
1: também que não é. Né, <risos> tipo, William Bonner, né? Sai de trás do estúdio, tá de terno, né? Da, da cintura para cima, para baixo vi, tá de já shorts. Fizeram
0: algumas brincadeiras, é. né? Alguns desenhos com os apresentadores de TV de cueca e terno, né? <risos> <risos> Mas não é assim, é, não. É interessante essa coisa <risos>
1: da. Eu lembro uma vez eu tava. bom dia você nosso ouvinte, eu estava no Rio de Janeiro, eu tava fazendo aula de inglês à distância, eu tava lá no hotel do Rio de Janeiro, não sei por que motivo, aula à distância mesmo, pandemia, mas daí uma hora eu tinha que pegar um caderno, eu tinha deixado o caderno longe assim de mim, assim né, e da gente num grupo lá, só que daí reunia de dois em dois, então era eu mais um policial federal, daí, então ó, agora cada um vai se reúne com um só no, no, no teu chat aí e vai conversando, daí eu levantei e voltei meu amigo falou assim, Marcelo, mas você está de cueca, cara. Você está num programa aqui da, da cultura inglesa de cueca. Ainda bem que é só nós dois que estamos no grupo, né? E a professora está vendo você também de cueca. Mas é muito legal. Foi tão espontâneo. Eu corri peguei mais um livro, né? Que era um caderno, para ver a lição de... Ah, o de... perigo,
0: hein? É. O perigo tá dessas reuniões online. apareceu muito isso,
1: né? Acho que é o mais legal que eu vi foi um que o cara tava fazendo, caiu a parede atrás que era fake. Era um negócio assim, tipo... Tinha uma parede era de pra fake. Era para simular
0: que tinha ah, livros, que tinha, não era? tinha livros,
1: é. E era um tapume, né? Um compensado, mal desenhado. É e... pior
0: do que aparecer de cueca. Hum. Você não acha? É mais vexatório, né? Você está fingindo não, que tem livros atrás é de culto, você. É,
1: tudo, 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 é tudo, não tem nada dentro. Tem uma loja que eu fui, não sei aonde que eu fui. acho que eu fui em Nova York. Ah, não lembro que país que eu estava. Que é todos os livros são fakes. É só para decoração. Mas deu uma tristeza em mim, então tem todos os livros. As capas são lindas, sobre cozinha, sobre chalés de madeira, sobre tudo assim. Mas tudo que tem é só para decoração, né? É fake. É muito louco isso, né? É. É muito difícil. Muito... Aqui nós temos um que é fake.
0: Tá a gente tem, mas né? Tem um fake, uma, uma fraudezinha. Aí. Uma fraudezinha. Mas é
1: bonito, <risos> né? Coitadinho. Mas ele é grande assim, né?
0: Mas ele abre, não? Não. Tem uns que são interessantes que são caixas. E daí ah, ah, Abre sim, aí você, você guarda sabe. coisas aí dentro, É, vira
1: uma caixa, tá é. menos mal. Dá pra colocar as coisas dentro, né? Isso aí. É, não é tudo mal. Daí, cê estou com o quê?
0: Vai ter conto?
1: Vamos achar aqui as coisinhas, vai ter conto, claro que vai ter conto. Cadê
0: a nossa vinheta? Nossa vinheta. Ela tem que colocar
1: antes nosso. E daí a. O que eu ia falar? Ah, depois eu falo. Primeiro vamos pro nosso. primeiro conto. história? Oh, tem tanta história. Hoje o programa fica até curto pra gente, né? Marquinhos, vamos que vamos? Um, dois, três e quem é ele? Em uma fábrica, correu o boato de que um engraçadinho estava assustando os operários. O pessoal do turno da noite era obrigado a passar por um antigo vestiário que estava abandonado e, e via um, num canto uma pessoa estranha, silenciosa, de olhos arregalados. Todos. Todos viam o um tal sujeito, alguns fingiam não ter notado nada e seguiam em frente, sem olhar para trás. Outros... Apertavam um o passo e um embora, correndo o mais rápido possível. O gerente ouviu os rumores e questionou os operários. Ficou intrigado. Cada um descrevia a pessoa misteriosa de uma forma diferente. Um dizia que o homem era alto, outro, outro dizia que era gordo, outro dizia que era careca. — Assim vocês não estão me ajudando, reclamou o gerente. Estão me atrapalhando. Como que eu vou descobrir quem é ele? Se nenhuma descrição decente vocês conseguem me fazer. O que o gerente conseguiu descobrir é que o engraçadinho que assustava os operários aparecia noites de lua cheia. Eram sete ou oito noites de susto. E depois ele sumia para reaparecer só na próxima lua cheia. O gerente. o gerente também apareceu na fábrica na lua cheia. Ficou parado na entrada do vestiário na hora em que a turma da noite chegou. Todos, todos os operários admiravam a sua coragem. Quando a primeira pessoa passou, ele viu. A imagem do operário se refletia em um espelho. Um espelho ficava meio escondido num canto mas que recebia toda a luminosidade da lua, que entrava pelas janelas. Veio outro operário. Foi a mesma coisa. E veio outro, e outro, e outro. O mistério estava resolvido. Cada homem via a si mesmo e não se reconhecia porque se via sob um ângulo novo, uma luz nova, uma nova circ circunstância. Moral da história, Roberta. Esse conto nos lembra que às vezes somos capazes de surpreender a nós mesmos. Não nos reconhecemos em algo que fizemos ou em algo que dissemos. Como foi que fez isso? A gente se pergunta. Temos medo de nós mesmos ou admiramos a coragem que nem sabíamos ter? Descobrimos uma fraqueza ou uma força? Isso. Isso acontece porque conhecer a si mesmo é a tarefa mais difícil. Nós nos acostumamos a pensar que somos assim ou assado E aquele pensamento cristaliza e vira lei É preciso uma situação nova Para servir de espelho para o nosso eu verdadeiro Feia ou bonita é a nossa imagem E veremos quando a nova luz aparecer A gente pode até levar um susto Mas essa oportunidade é uma bênção. Uma bênção de Deus, porque nos ajuda a descobrir um pouco mais sobre quem realmente somos. Marlete Silva, hein? Uou! Uou.
0: É uma história curtinha, é mas com uma grande lição, né? Muito,
1: muito linda. Nossa, é muito linda. É muito linda. É... O
0: autoconhecimento é algo muito complicado, é, você, muito você difícil não de alcançar. Você sabe que é você né?
1: mesmo. Vou passar para você, já fica aí, você já manda ver nas na nossas mídias sociais. Já
0: estão pedindo aqui, tem participações chegando? Deixa eu ver quem que foi escrever para a gente aqui. que contar uma história bacana, essa semana hum. teve
1: um... Ah, o nome dele, acho que é Marlo, não é Marlo, é Marcos, acho que o nome dela, não vou lembrar, o nome dele é Lucas. Eu estava ali passando pela pretinaria, servindo as pessoas, falou, deixa eu contar uma coisa para você, eu sou lá de Foz do Iguaçu, cara. Sou Foz do Iguaçu, meu filho veio estudar aqui faculdade, estamos chegando. Cara, você é o Marcelo Almeida. Falei, eu sou. Falei, você é da Rádio T. Falei, eu sou. Nossa, a gente vê, ouve tanto essa rádio, tanto essa rádio. E eu vim aqui pra crer que é verdade, que a tua padaria topzera mesmo. Que aí tudo isso que você fala. Aí o cara tava tão bacana. Falei, cara, você é de verdade, você serve as pessoas. Que padaria gostosa. Como é bom que você tá na rádio. Então, a, os últimos dias, assim, é interessante como a, 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 a Prestinaria se tornou a... Como fosse o prolongamento da Rádio T, sabe? É, é tão chocante. E agora eu já tô com uma percepção a diferente. A atração
0: principal da Pestinaria é conhecer o Marcelo Almeida <risos> agora. <risos> da Rádio T. Não, tomara que você já
1: comprar a cruação. Tem que
0: colocar uma plaquinha <risos> apontando, ó, para conhecer Não, mas, o Marcelo mas, Almeida é, da direita. É, é, mas claro, com as mídias
1: sociais <risos> o cara vê que eu sou careca, ou vê pela voz, né? Mas é interessante, assim, eu fiquei, sabe, imaginando, claro que é uma doidura, mas assim, cada cada rádio que a gente tem da Rádio T no Paraná tivesse uma prestinaria lá. Sabe como fosse um encontro? É uma, uma maluquice, né? Como fosse o, o café que é o encontro dos ouvintes da Rádio T na região, entendeu? Não?
0: Até para que eles também se conheçam, né? É, vai lá pra Mamboreia Fran,
1: em né? Guarapuava Mônica, né? Muito ah, legal a ideia. Ah, você pegar o, né, todos os locutores, o Wilson, todo mundo fosse, né, na sua região, fosse o de fato o, né, uma... A padaria da Rádio T, né, um a prestinaria, é um ponto de conta. Que café tem isso, né, o café tem muito isso, o café, o pão na chapa, né, o café da manhã é uma, não sei, no interior também já se tornou também muito forte essa, hoje é mais forte a gente se encontrar para tomar um café do que a gente sair para jantar, né, vai mudando um pouco os costumes, né, isso aí. mas é isso aí. Vamos começar pela vaca louca?
0: Então, vamos, mas eu vou deixar para depois o intervalo para dar tempo da gente comentar bem. Eu vou Sim, registrar melhor. aqui, o Roniel mandou para gente, eu vou registrar o futebol, porque o Maringá passou. É, ele está comemorando aqui é, pela Copa do Brasil. Copa do Brasil, uhum. é. Uhum, então, é, o Maringá está na segunda fase da Copa do Brasil. Foi ontem à noite é, que superou o Sampaio Correira por 2x1 no Willie Davis. É, o operário perdeu para o outro operário, né, do Mato Grosso do Sul, e aí não avança. E lembrando que ontem também saiu que o Coritiba vai enfrentar o Criciúma, é o adversário do Coxa na segunda fase da Copa do Brasil. Ah, essas são as notícias aí da Copa. Mas enfim, o pessoal comemorando aqui o Maringá, que legal, né?
1: Olha que mas eu não sabia que ele já ia jogar. Que legal, é tão difícil passar para a segunda fase. Eu assisti um jogo ontem, Botafogo e Sergipe. Meu Deus, eu nunca vi tanto quebra-quebra. Nossa, o juiz apanhou, mas também bateu. Sim, uma também uma estão comentando aqui. Alguém, um ó,
0: surraram até o juiz não, ontem na partida do Sergipe uma, Botafogo. Foi uma
1: vergonheira total. Mas que legal, parabéns ao Maringá. Que pena que o Operário não passou. Pois é. O Operário
0: é um... que está bem né no Campeonato Paranaense. Final de semana tem a, a gente vai para a próxima rodada né, do Campeonato Paranaense. Operário que é dor de
1: cabeça do Coxa Branca. né é. minha, minha, pelo menos. <risos> 3 a 0,
0: né? Doeu. Doeu. Então, no Paranaense a gente tem assim. Amanhã tem 4 da tarde São Joséense o Atlético Paranaense. Daí no domingo, é FC Cascavel ah, com e o Coritiba, Coxa. às quatro da tarde. O Arucô com o Operário, às 5 horas da tarde. Depois é o Cianorte e o Maringá, às 7 horas da noite. Então esses são os jogos da próxima etapa. Quartas aí, do, de final, o, né? Das os oito times. Final. É, lembrando né, que quem está melhor É que vai receber o adversário em casa para o jogo de volta Então é, Atlético, Curitiba e Operário Estão jogando fora de casa Jogam em casa depois no final de semana seguinte Agora sim, a gente vai para o intervalo E na volta a gente vai falar da vaca louca, já já é, 7 horas e 12 minutos, o Dejair, que é de Cascavel, tá mandando uma foto aqui da Neblina dizendo que tá frio por lá, 17 graus, ele escreveu, invernou Olha. em Cascavel. tá Olha. mais frio do que Curitiba, que a gente tem 19. É atípico, Estranho, né? Estranho, né? Estranho. Tem participação do Alex de Ponta Grossa, que tá pedindo para a gente dar os parabéns para o aniversariante do dia, que é o filho dele, o André Luiz.
1: Valeu, André. Feliz aniversário.
0: Vamos então falar da vaca louca. O Ministério da Agricultura informou ontem, Marcelo, que o caso isolado do mal da vaca louca, que tem um nome difícil, se chama a doença encefalopatia espongiforme bovina, foi registrado lá no Pará, foi confirmado mesmo como um caso atípico. A notícia está no Estadão. O laudo foi fornecido pelo Laboratório de Referência da Organização Mundial de Saúde Animal, que fica em Alperta, no Canadá. Isso significa o quê? Que a doença detectada em um animal de 9 anos no município de Mabará surgiu de forma espontânea no organismo do animal e, por isso, não há o risco de disseminação no rebanho e nem para o ser humano. O caso foi identificado no dia 22 de fevereiro, quando o Ministério notificou a organização sobre a confirmação da doença. Na ocasião, as exportações de carne bovina brasileira para a China foram imediatamente suspensas pelo Ministério da Agricultura de forma voluntária porque é o que prevê o protocolo estabelecido entre os dois países, o Brasil e a China. Pois bem, a China já sinalizou ao governo brasileiro, e isso foi nessa semana, que pode dispensar o envio de uma delegação técnica aqui ao Brasil para reabrir as exportações, porque o caso realmente foi confirmado como atípico. Então, devem ser reestabelecidas as exportações. As autoridades sanitárias chinesas afirmaram ao governo brasileiro que tem interesse na rápida retomada dos embarques, a expectativa do governo é reabrir o mercado antes da viagem do presidente Lula à China, que está prevista para o dia 27. A China é o principal destino das exportações de carne bovina brasileira, representando mais da metade dos embarques. Além da China, a Tailândia, a Irã e Jordânia também suspenderam temporariamente as importações. A Rússia embargou só as compras de carne bovina exportadas pelo estado do Pará.
1: Interessante, né? A gente acha que é só a China, daí você fala Tailândia, Jordânia, Irã, Rússia. É um, é um mercado enorme, né? E uma quantidade de carne enorme. Mas eu achei muito interessante dessa matéria a, quando fala, a fidalguia, a, a, a ética, o compromisso com a verdade, né? Você vê, imaginar que o Brasil tem mais, né, mais cabeça de gado do que cidadãos, né? Então tem mais de 200 milhões de, de gados. E cabeça de gado ele descobre um caso lá no Pará, 9 anos de idade descobre que é uma uma doença gerada pelo próprio animal que chama-se atípica. Então, ela não passa para gente, não passa para os outros. Mas eu achei muito interessante essa. Eles têm um compromisso, um acordo de que você fala para mim que o teu bicho está doente, né? Você não mente. É uma. Eu estava vendo também a uma correndo, né? É a China dando parabéns para o Brasil pela atitude, enfim. É, tem uma, um fio de bigode, assim, uma conversa franca, uma conversa direta Que dá um resultado enorme, então, que legal E, e, a, e a preocupação sempre era o timing, né? Esse timing da viagem do Lula, né? Até o li não sei aonde que o Lula parecia que ia falar com o próprio presidente antes sobre isso, né? Mas não dava para fazer nada O que é mais... Uma coisa que é estranha, assim, para mim fica meio, meio ridículo Mas nesse mundo que tem tanta importação e compra de carne bovina é... Tem que esperar o resultado que vem do bichinho lá do Canadá. Do Canadá, né? Porque <risos> é isso, será que assim, tem que... Mandar até o Canadá, mostra, espera, X dias, volta, pra se imaginar...
0: Sendo o Brasil um produtor tão forte é, de carne, a gente é, devia ter é, condições é, de fazer essa... esse diagnóstico Tomara aqui, que né? tenha
1: alguém nos ouvindo do Embrapa, de alguma coisa assim. Essa, essa me deixou um pouco, assim, de queixo caído, né? Mais uma coisa, a gente tem que mandar um teste de Covid lá para né, Vancouver, né? para ver se eu tenho covid ou não. Essa eu não entendi. Eu achei que o Brasil que tinha, é, eu achei que o Brasil tinha muito mais expertise, né, muito mais desenvolvimento, muito mais tecnologia nisso do que o Canadá, mas enfim. Bom que que o resultado é positivo.
0: Sete Não,
1: o resultado é negativo. É negativo. Positivo quer dizer, foi bom para todo mundo.
0: E uma coisa também que chama atenção é isso, né? De ser possível o, o, o boi ficar doente espontaneamente com esse mal da vaca como louca você, ele não, cria a
1: doença dele, isso né?
0: Isso mesmo. Não vem de uma coisa externa, não é, é. transmitido de um pro outro, é vem do e próprio. E quando essa animal. vem dele,
1: não transmite.
0: É. E é, também não sabia disso. Olha é. quanta coisa que a gente passou. Mas mais mesmo tá vendo, assim,
1: se né? vê como é que eles fazem também, para nós aqui, se alguém tá nos ouvindo falar, mas como são ignorantes. A gente, não, a gente é, <risos> Rindo da gente aqui lá, É, 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 é piar e menina de prédio. Mas eu achei interessante que é, sabe que, que tem algum problema, o é, um animal foi já né, queimado, foi morto lá, mas retiram as amostras para o laboratório.
0: Isto aí, pois bem, agora a gente vai falar de comida, a gente gosta desse assunto. O consumo de feijão, Marcelo, vem caindo e a mudança está afetando o peso dos brasileiros. Analisando dados do Sistema de Vigilância por Inquérito Telefônico, o Vigitel, que é do Ministério da Saúde, a doutoranda na Universidade Federal de Minas Gerais, Fernanda Serra a Granado identificou uma relação entre o abandono do feijão e o ganho de peso. Quem deixa de comer feijão diariamente tem 10% mais risco de desenvolver excesso de peso e 20% de ficar obeso. O oposto também ocorre. Quem consome feijão de 5 a 7 dias na semana tem mais tendência a manter o peso sob controle. É que o abandono do feijão faz parte de uma tendência em comer alimentos industrializados e ao mesmo tempo desequilibra a dieta tradicional brasileira que é saudável. Foram analisadas entrevistas com mais de 500 mil brasileiros feitas ao longo de 10 anos. O trabalho é a base da tese da nutricionista Fernanda Granado em saúde pública. Ela explicou que o feijão é um marcador da qualidade da dieta porque apresenta excelente perfil nutricional. É rico em proteínas vegetais, fibras, vitamina B, ferro, cálcio, potássio, fósforo e zinco. Além disso, a maioria dos feijões tem baixos teores de gordura. São semelhantes à carne em nutrientes mas com níveis de ferro mais baixos e gorduras não saturadas, que são saudáveis. As fibras do feijão oferecem ainda benefícios para o sistema digestivo. As informações estão numa reportagem do Estadão.
1: A força que ele tem, né? Eu tava, você, falou, você falou uma coisa que é tão legal. Ele é uma leguminosa, né? Meu filho Luca que fala, agora que você é atleta, vê se come direito, pai. Agora que você é atleta, porque eu inventei... Porque você
0: foge do feijão, eu é... vi...
1: Não, não, mas assim, como, é, é, é como você se tornar um pouquinho mais atleta. Eu não sou atleta, mas eu nado todo dia mas se vira como é importante a a comida saudável e o sono, né? O sono é o um maestro do no humor, mas a comida. Eu fui ler sobre isso, entender um pouco mais do. Ele 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 fornece carboidratos, sais minerais. Daí nesse como se for tem ferro, cálcio, potássio, fósforo e fibra, vitamina B tem a B1, a B2, a B3 e a B9. Então quantos quantos acha que um cidadão quando a média eu be? bastante. Qual que é a média? Que você acha que você come de feijão um per capita, né? Quanto que um brasileiro come de feijão por ano?
0: Puxa vida. Não, não é muito. tem nem como chutar. Ah, chuta aí
1: 1 um quilo. Dois quilos. Um achei quilo, que era até. É até
0: pouco, é pouco né?
1: Sabe quanto come? Come pouco, até hum. eu achei. Do 13 quilos per capita. Coitado, é, tem esse muito... É Sendo
0: o nosso prato mais tradicional. Tem muita
1: gente que não come feijão, hein? É. Tem muita gente que come feijão, muita gente deve ser muita gente por pobreza, mas acho que é muita gente que não come feijão. O que, que ele combate? Combate a anemia, que eu achei legal. Evita cáries. Umas coisas bem doida, né? Evita a prisão de ventre. E ele evita picos de açúcar no sangue. Então ele... E é, e é interessante, eu inventei essa coisa, Roberto, de você... A coisa é você ir lá, vai no parque, dar uma caminhadinha, lá, ah, vou caminhar hoje é sábado, jogar bola no final de semana. Outra coisa é se fazer atividade todo dia. Eu faço seis natações por semana e quatro bicicletas. Daí comprei esse tal de Garmin aqui, que é essa... Relógio chique aqui. Que é aqui com tudo ah, que tem. Você... o
0: nome é Garmin?
1: Garmin é, é, Garmin é uma marca. Ah. Tanto que os aviões, eles andam de Garmin. Garmin é um satélite. Se é você estiver nadando... No... Então aqui, natação em piscina fechada, natação em mar aberto, natação corrida. Todos os tipos de atividades ele marca aqui. Então, teu estresse, quanto se queimou de caloria, quantas braçadas que você deu, a quanto teu batimento cardíaco foi na hora de fazer os tiros. E isso vai... Só que é impressionante como o, o ser humano, ele precisa de combustível, a gente só precisa comer de verdade, assim, a gente precisa, é, se a gente queimar muita caloria. Então, às vezes a gente come, eu sempre falo assim, é uma besteira tão grande é comer sem fome, né? só porque é a hora do almoço. Então, é, é, o exercício físico, pelo menos para mim, assim, né? no, no nível que eu estou fazendo, a necessidade de comer arroz, feijão, ovo e carne, e água com gás, assim, sabe que não, não, vem, não vem uma vontade de comer doce. Então, uh, e essa matéria fala que a, a digestão do, do próprio feijão inibe a vontade de comer um, um ultraprocessado. Olha que coisa louca. Então,
0: Porque a... o feijão sacia, né? Quando você come é, o arroz, mesmo que você coma o arroz com outras coisas e é, compara com um prato de arroz e feijão, a, a quantidade de tempo que você fica depois desse de fome é muito <risos> diferente. Então Isso o feijão, fala. ele sustenta... Você viu essa matéria? É, não, na é verdade, ele fala não é, isso, é a mas a ele fala isso mesmo, Então né? assim, quem quer adiantar? Ah, Tanto que, falar... que a gente fala adolescente Eu tenho experiência porque eu tenho dois é. em casa Quer dizer, um já é adulto, mas até pouco tempo Era adolescente, adolescente tem que ter feijão Todos os dias, porque senão Eles ficam com fome o dia inteiro Então tem que dar um negócio de su substâncias Mas, assim, mas né? eles falam isso na
1: matéria <risos> se não Saciar, né? Se não vai saciar tua fome Você vai comer o quê? Bolacha Então é mais caro É mais caro por cidadão alimentação Diária, se você tirar esses produtos que tem muitas vitaminas, né? Uma coisa que o meu médico, o doutor Fulador, o nome dele, ele sempre fala, eu não tomo nenhuma vitamina ainda. Daí ele fala, Marcelo, vitamina é naquele lugar, sabe aonde? Mercado municipal e na feira perto da tua casa. Quanto mais colorido for as coisas que se ingerir, melhor vai ser a tua vida. Tudo que se olhar lá na feira, tomate, cenoura, agrião, beterraba, tudo aquilo é cheio de vitamina. Então quando você pega um feijão, não
0: precisa você, você né?
1: traz uma matéria dessa ele lê sobre o feijão... É um negócio tão doido isso, né? Você vê tanta coisa que tem, e daí a capacidade. De, não, evita a cárie. Não tem prisão de ventre. Faz bem pro colesterol. Então, a... às vezes a gente quer entender por que, que tem avós, né? Bisavós que chegam aos 100 anos. Pode ter certeza que esses caras não. Essas pessoas não migraram o concentrado, né? Não migraram por processado, né? Fugiram da bolacha, né? Fugiram da Coca-Cola fugir daqui que a gente fala, que a gente brinca no junk food, né, desse McDonald's essas coisas enlatadas, né dos chicletes, da bala é que escapa do açúcar, eu acho porque o açúcar que é gerado pelo carboidrato do feijão que faz o bem então tem o um açúcar bom e o um açúcar ruim também, né, então é muito legal mas eu achava que os brasileiros comiam mais feijão, mas é muito bom, eu acho que arroz com feijão um pedaço de bife, um pedaço de peito de frango e um ovo frito cara, se for todo dia Nunca enjoa, É um troço...
0: Tem até uma expressão que eu tava lembrando, né? Que a gente usa, às vezes, ah, para conseguir isso tem que comer muito feijão, não é assim? <risos> <risos> isso eu acho que traduz muito quanto é... é importante pra comer feijão, c... né? É,
1: para você puxar essa cadeira tem que comer muito feijão. É, isso aí. a força vem do feijão, né?
0: Então, a gente tem participação chegando aqui do Plínio sobre esse assunto, dizendo que o pessoal de fora, né? Argentina, é, do próprio Uruguai... Eles criticam a alimentação dos brasileiros dizendo que arroz com feijão é comida de pobre para eles. <risos> e ó, vou dizer, já que eu acabei Olha. de voltar de viagem, é. eles não comem arroz. Olha. É muito difícil você ver arroz em qualquer refeição lá na Argentina. Eles comem tudo acompanhado de batata e salada. Não tem o arroz. E aqui a gente come tudo acompanhado de arroz, né? É, o um dia que não tem arroz parece que não foi não, o almoço. Ah, não. Se eu tiver só... arroz eu nem vou. É. É, nem, <risos> nem me convide. Nem convide, né? <risos> tem participações chegando aqui também. É interessante que o... Ah, deixa eu ver. Acho que foi o Mustafa que nos escreveu falando o seguinte, né? Que o teste sobre a vaca louca. Oba. Que o teste já tinha sido feito aqui no Brasil e que já tinha sido confirmado, então, o que eles atestaram ontem. Mas que esse resultado é ratificado é, por esse laboratório do Canadá por ser uma referência nesse assunto ah, específico. Tá então, assim, a gente tem aqui no Brasil a condição de fazer o teste, mas... O costume, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é mandar para esse laboratório de referência no Canadá uhum. para ter a confirmação. Menos mal, né? Menos mal. E tem uma participação importante, chegando aqui na nossa transmissão do, do Facebook, da Cléo, dizendo assim, hoje tem o lançamento da mais nova afiliada da T Palotina, 97.7 FM, ó, e está pedindo para a gente dar um oi para Palotina. Então, nossa, ó, bem-vindos. Palotina é uma terra
1: maravilhosa. <risos> oi para Palotina. A Palotina é uma terra maravilhosa. Palutina é a terra de do... um... Nossa, eu não sei se como é que ele está hoje. Eu sei que ele teve uma doença que ele ficou meio apagadão, assim. Família Riede, A todos eles, um abraço. É uma região, umas regiões que tem a melhor... É a maior plantação de soja do Paraná. E é uma cidade lindíssima. As mulheres são lindíssimas. Os caras são trabalhadores. É uma região muito legal. Eu dormi algumas noites em Palutina. É assim, uma cidade... Nossa, parabéns. Que bom que vai abrir lá, hein?
0: Bem legal. Tá chegando a
1: hora da gente passear um pouco em Roberta. Tá
0: ficando... Falar com mais extensa essa lista, né, A gente subir no
1: motorhome nós dois e visitar essas cidades.
0: É, ó, Palotina chegando, a gente tem Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Meu Campo Deus. Mourão, Paranavaí, Telemacubor, Birati, Jacarezinho, Dois Vizinhos, Ibaiti, Imbituva, Ubiratã, Andirá, Ai, que Santo Antônio do Sudoeste, Venceslau Brás, Capanema, Faxinal, Cantagalo, Mamborê, Paranacite, Brasilândia do Sul,
1: Caramba, tá hein? todo
0: mundo sintonizado e a gente, na vem, nossa...
1: e a gente vem aqui falar de bate-pronto falando besteira, é, falando é,
0: falando <risos> besteira. <risos> pra todo mas o Paraná é, é, mas
1: eu sempre <risos> quando eu penso isso, assim, eu vi hoje o nego mandou o número de pessoas que pá, 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 pá. E, e daí quando eu falo com alguém que é da Rádio T mas a grande sacada da Rádio T porque a Rádio T é, é assim é desse jeito, a Rádio T não é enlatada a Rádio T não tem regra a rádio T não é uma rádio que vem toda arrumadinha, né? Toda cheirosinha, não. É
0: feijão com arroz, é? É, não, raiz. ela é raiz, ela assim, é, é,
1: é, é, é costela, é maionese, né? É a missa de domingo, né? Então, você pega o Juca Bala, você pega né, os programas, né? Você pega o Marcílio no sábado, você pega o gaúcho, daí você pega. Tem tanta, né? Você pega a, o Clube dos Pobres, lá, o que é? o na hora do programa do hora do almoço também, que é muito legal, o CPD. CPD do Clube. Do... É, C... CDP. Agora não sei, é dos pobres, o que é. é o lixo da T. Então, no fundo é uma salada mista, né? Que ele tem um pouco de tá... Pensa o nego. O cara entra às 3 da manhã, sai às 7 da manhã para entregar pra gente. É CDP. CDP. Não sai. é Clube dos Pobres?
0: Clube dos pobres.
1: É Clube dos Pobres. Sabia. É, eu sabia que era tá Clube sabendo. dos Pobres. <risos>
0: Muito ah, vamos bom. vamos,
1: parabéns então, na hora a gente tem que dar uma caminhada pelo Paraná para visitar essas rádios aí, mas para nós é, é sempre um, primeiro graças a Deus você voltou né, dizer, eu acho Olha, que, que honra. Eu... a gente <risos> tinha que baixar uma regra diferente assim, parar com esse negócio de férias é 30 dias né, é 30 dias férias? 30 dias ah, Acho que é melhor você tirar duas de 15 <risos> Deixar mais pro fim do ano esse negócio. Não, duas e doze. Pronto, se como duas e doze.
0: O preto de Londres está participando sobre o feijão, dizendo que lá, por lá, é sempre bom ouvi-lo, né? Porque ele é. traz muito do, do, do. Faz a comparação ele vai falar das da culturas, né? Quer ver? Não, ele vai falar do feijão. Ele disse que lá se come feijão, mas eles comem um feijão adocicado com ovo frito, bacon e batata frita.
1: Eu acho que se chamar é,
0: nutricionista que é, ela não vai gostar é, muito da comida. Eu acho mistura, que é não. nada saudável. Nada né? saudável. É. Comida inglesa é difícil mesmo, bastante calórica, né? É muita fritura, enfim.
1: Vou passar hoje o telefone da no nossa ouvinte, hein? Agora já. O preto, né? E do preto ah, pra ela. Ficou
0: a promessa e a promessa será cumprida. Eles vão se encontrar, sim. Também tem participação chegando de 100 Gés do Márcio. Márcio lembrando que também pega lá. É que, na verdade, né? É, em função da quantidade de afiliadas da Rádio T no Paraná, é, a rádio é sintonizada no Paraná inteiro. Não, né?
1: é que, assim, uma, uma rádio bem localizada, Guarapuava, Cascavel, enfim, Bensasal Brasil, ela atinge várias cidades, né? Não é porque... Não atinge só a cidade onde está localizada. Então... São os as ondas, né? Por isso que, assim, uma rádio pega 12 cidades, outra rádio abrange 20 cidades. Curitiba, região metropolitana. Legal. Roberto, sabe o que
0: Então, já deu, né? Nós não nem, vamos... nem falamos nada hoje, Não. Né? Só falamos da vaca louca e do ah, no feijão. É, o um, um famoso pé
1: de macaco hoje aqui.
0: Mas a gente vai encerrando a edição estadual, vai para o intervalo, você fica aqui com a gente, acompanha o noticiário da sua região, voltamos para a parte do Paraná depois do intervalo e continuamos com a transmissão lá no YouTube, no Facebook, tem news no ar até as outras. As ouvintes que ficam, bom fim de semana, bom descanso segunda a gente está de volta. Tchau, tchau. É, news. São 7 horas e 33 minutos, o ministro do Transportes, Renan Filho, cancelou a, a visita que estava agendada para hoje ao Paraná para assinatura da Delegação à União das Rodovias Estaduais dos dois primeiros lotes das novas concessões de pedágio. A informação está no jornal Bem Paraná, Marcelo. O lote 1 cobre 473 quilômetros de rodovias e inclui as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava e Ponta Grossa, além da região metropolitana de Curitiba. O lote 2 tem 600 quilômetros e engloba as ligações entre Curitiba e o litoral, Ponta Grossa e Jaguariaíva, Jaguariaíva a Ourinhos, que fica na divisa com São Paulo, e Ourinhos a Cornélio Procópio. Na última quarta-feira, o governador e o ministro conversaram em Brasília sobre as novas concessões. Ratinho Júnior defende a manutenção do modelo de concessão elaborado na gestão anterior de Bolsonaro, que prevê o leilão pelo menor preço, né, pela menor tarifa, com pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto, para a garantia das obras. O PT do Paraná e os deputados da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa defendem que a licitação seja por menor tarifa, sem limite de desconto ao pagamento de aporte. O impacto no bolso dos usuários do modelo elaborado no governo anterior ainda não está bem esclarecido. A Tinho Júnior chegou a anunciar que as tarifas ficariam em média 50% mais baratas do que dos contratos anteriores, que expiraram em novembro de 2021. Mas em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas da União alertou para o risco de que ocorra o contrário e que as tarifas fiquem ainda mais altas. De acordo com o órgão, para que as tarifas dos novos pedágios sejam efetivamente menores, o deságio no leilão terá de ser muito superior a 11,5% das tarifas básicas. Caso esse deságio não ocorra, as concessões ficariam muito caras.
1: Assim, é que não é o que o PT acha, o que o Renan acha Ah, o Ratinho quer seguir o Bolsonaro é, é tanta gente falando besteira, assim É tão ridículo, tão ridículo tudo que a gente ouve sobre pedágio no Paraná Você tem que ir pelo acertos e erros, né? O que que acertou no pedágio do Paraná? Vamos lá O pedágio do Paraná foi feito? Foi feito, tá Qual que foi o grande erro? Não sabia o um fluxo que ia passar de carro nos 20 anos Começaram com uma tarifa já alta e depois todo ano tinha o IPCA que é a inflação Ficou estratosférico, tá bom mas a Dilma fez um monte de pedágio que os caras devolveram, de tão ruim que é. Então, você não pode deixar nem muita grana na mão do empresário e nem também tão ruim que o cara quebra. Então, e a outra coisa que não é se é barato ou é caro, qual que é o benefício de quem vai andar de carro na estrada? Qual que é o benefício que o cara tem na hora de um acidente, o benefício dele tem para fazer um xixi, fazer o número 2 num banheiro limpo, o benefício dele tem... Ah, que tem a sociedade por conseguir cuidar de não ter nem os animais que cruzem a estrada, é que não é o. É que é muito chinchilinha essa conversa. O é que é o mais barato é mais caro. Então, fica uma aqui. Óbvio que todo mundo quer o mais barato. Não importa se é do pessoal do PT, ou do pessoal do Ratinho, ou do pessoal do Renan, né? Calheiros lá, do Renan Filho. É, o que importa é que você não pode deixar. Aí que eu acho que o governo do Estado errou. Ficar dois anos, três anos sem pedágio. Então assim, quando tem uma informação dessa que a conversa entre ele e o Renan, aí tem um alerta do Tribunal de Contas da União, que o próprio que o Ratinho tá falando vai ficar mais caro do que era, E eu sei que o Ratinho não quer. Ao contrário, ele se gabou muito, se gavou, né, como eu falo, em cima dessa coisa de que no governo dele acabou o pedágio. Não, o pedágio venceu. Mas eu vejo uma coisa que tem que a tem que ir além da tarifa, tem que ir além da tarifa. Você tem que ter um pedágio mais inteligente, tem que ter coisas nas estradas para as crianças, para os adultos.
0: E obras mais relevantes, é, né? Não, o Ricardo está escrevendo aqui, uma vergonha 277, por exemplo, não ser duplicada. Não. Então, precisa melhorar as estradas, não é só fazer manutenção, né?
1: Então, tem coisas de, de, de infraestrutura de envergadura. Então, assim, resolver um problema que é, que é enorme, assim. Como é que se faz com o novo pedágio para evitar os acidentes fatais? Né? Onde tem mais tem acidente? Então vamos resolver. Tem 96 gargalos no Paraná. Como exemplo, estou chutando um número aqui. Vamos resolver esses 96 curvas ou aclives ou declives, a falta de visibilidade. É hora de falar. Como é que a gente faz para não ter mais pista simples? Né? Já que tem que ecoar toda a safra. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita A, a estrada pode ter muito mais incentivo, né? Como é que um rádio dá? o rádio pode nos informando como é que está o pedágio? O que, que o pedágio significa? Sentar para discutir o pedágio com o agronegócio de verdade, de verdade. O que, que eles ganham com um bom pedágio? O que, que é uma tarifa assim, uma tarifa muito legal para a gente ficar com uma soja, com milho competitivo lá fora quando ele chega no Porto Paranaguá? Como é que a gente faz para ter a soja que chegue mais barata em Paranaguá do que a soja do Mato Grosso chegue no Porto de Santos. Você se entende? Tem que, tem que abrir um pouco assim, a gente tinha que abrir assim e ter um pedágio que trouxesse um bem-estar maior para a gente, uma qualidade de vida melhor para a gente e que, essa, que esse pedágio ao invés de ele ser um, um, um causador, ele ser um indutor do desenvolvimento. Muita gente ganhar dinheiro porque tem pedágio, você se entende? Gerar mais emprego por causa do pedágio. Mas é mas é, é que a gente sai do pedágio é caro, sabe, é igual o multa de radar Radar é para arrecadar Não, é para salvar a vida Os radares hoje são todos sinalizados Não tem mais radar escondido como tinha 20 anos atrás Então eu acho que é mudar A maneira de ver o assunto, sabe A gente não pode ficar só achando Que tem, entre aspas, sacanagem Eu acho que esse é o grande problema
0: Participações que chegam de ouvintes, o Joel está participando com a gente para lembrar que Palotina, né, que é a cidade, nova cidade T, é a terra da soja, terra do frango. Tem também uma participação na transmissão do YouTube do Danilo. Danilo disse que a esposa dele é de Palotina, é a cidade da Cevalha, gigante do setor que fatura bilhões. Isso, lembrando, é agora, ao longo é... dos dias aí, é, o que tem em Palotina e os ouvintes de lá podem participar também. É, a terra da Cevale mesmo,
1: é do frango, né, enorme. Se instalaram lá uns anos atrás, eu lembro que é um investimento de bilhões de reais. Muito legal.
0: São 7 horas e 40 minutos e a coleta de dados do Censo Demográfico terminou e agora está sendo feita a apuração das informações. Mas os supervisores do IBGE podem determinar o retorno dos recenseadores às ruas para checar informações e para uma última tentativa de entrevista onde eles não foram atendidos. As maiores dificuldades para os recenseadores estão em dois pontos opostos. Os condomínios de luxo e as comunidades mais carentes. Segundo o presidente interino de BGS, Mara Zeredo, em entrevista ao G1, ele falou que as pessoas que vivem em condomínios de luxo e que ainda não atenderam os recenseadores, precisam sair do casulo. Ele lembrou que o telefone 137, o Disque Censo, continua em funcionamento. Já no caso das comunidades mais carentes, ele explicou que os moradores trabalham o dia inteiro e que acabam voltando para casa depois das nove da noite, quando há dificuldade do recenseador entrar no local. A reportagem é do G1.
1: Eu acho que ainda deve ter uma, uma sacada melhor de fazer senso. Né? Eu acho que a gente está um pouco aí com, com cara de TED. né? Faz um TED para mim, dá um cheque pré-datado, sabe? A gente está falando mais ou menos assim. Nesse quesito de, de, de senso, eu acho que está faltando uma startup. Tem que ter outra maneira, uma, a gente sair da casinha e pensar diferente a maneira que a gente pode coletar dados. O que, que o senso significa, né, Roberto? O senso é um negócio, meu Deus do céu. O senso... Eu vou te dizer a verdade: pode fazer uma analogia, uma, uma comparação com o um termômetro. Cara, se você sabe se está com gripe, não está com gripe, está com febre, é só com o um termômetro. Então, saber a temperatura do corpo humano é um termômetro. O termômetro se é estragado ou dançou, né? Está tomando novalgina sem estar com febre, né? Ou vice-versa. E o senso é o. Ele é como se fosse a, a matéria mais importante para um país que tem muito pobre, muito miserável e que tem que ter distribuição de renda do governo federal. Então, a, a política nacional, estadual e municipal de, de renda, né, de Bolsa Família, sei lá, auxílio, auxílio alguma coisa, tudo que for de de auxílio, né, de uma maneira de distribuir renda por por políticas, né, de, ou de alimentação, ou de saúde, ou de casa, é pelo é pelo censo. Então, o censo traz essa, o censo traz um negócio muito legal também que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O censo traz para a gente uma, uma relação direta. A gente tem o poder de compra, né? o poder de compra da linha branca, da geladeira, do micro-ondas, de um carro, o número de bicicletas, o número de, de televisões ainda é muito forte. Ele... É,
0: coisas como o saneamento, como é que está o saneamento naquela região, é, como é que funciona a coleta do Educação. lixo, é, acesso à escola, acesso à universidade, faixa de renda das famílias. São várias coisas, Salão. né? E, e esses dados depois vão nortear as principais políticas públicas para essas famílias, independentemente de classe social Porque e de é, situação. É, é com
1: né? Ele é ele, ele, ele é um dos ingredientes mais importantes para se medir a precisa pôr mais dinheiro, né? E mais, né? O censo também passa a ser depois uma, uma medição para ver o que, que se fez de fato. É, uma, uma, se teve de fato um alcance, né? O que você fez, né? Como é que se mede, né? Quer dizer... O que que... Ah, vamos construir, sei lá, 200 mil casas populares do estado do Piauí. O que que isso muda, né? A geração, o que que gerou de emprego, né? Como é que está o controle de natalidade? Quantas pessoas nasceram depois da minha casa, da minha vida? Eu acho muito legal, mas eu acho meio... Essa vez, assim, meio que me... Achei chato esse assunto, sabe? Ai, tá tão chato esse assunto.
0: Porque foi difícil de completar, Não, mas assim, né? mas
1: eu acho chato o pessoal do IBGE falando... Ah, assim, não... Eles não conseguiram. O, o governo não conseguiu se comunicar direito com o IBGE. Faltou uma. Faltou um marketing, faltou um pouco mais de amor, assim. Faltou uma sacada, sabe? Uma sacada. É interessante essas coisas. De uma, faltou uma, um slogan, sabe? Tinha que ser, assim, cool. Legal a gente fazer IBGE. Putz que legal que eu fiz IBGE.
0: Faltou marketing. Auto Isso mesmo. Ontem
1: eu estava conversando com uma, com uma amiga minha na prestonaria e ela estava falando sobre, até um livro lindo que ela estava falando, mas eu acho que é, é, é mais ligado às mulheres que foram abusadas, negócio da, dos homens, dos trogloditas e dos, dos mal-educados, dos homens que acabam é, assediando. assediando mulher. É, e ela estava falando sobre uma palestra que ela ia fazer, até eu peguei um livro aqui dela, muito lindo o nome. A mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pincola Estésima, França, acho que é uma imagem espanhola. É, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem, bem legal. Daí ela estava falando, daí eu peguei, a gente estava assim tomando um café, daí eu falei, se vão fazer palestra sobre isso, é, aqui não. Aqui não. Eu falei, como aqui não? É o nome da tua palestra. Aqui não. Eu ainda fiz assim, conforme for, a tinha que começar a palestra fazendo assim, ó. Assim. Ela me olhou, como assim, Marcelo? Eu falei, é, <risos> cara, o nome da palestra tem que ser uma coisa assim, aqui não. Então, essa do IBGE faltou uma, sabe assim... É... Nem
0: vem que não tem. É,
1: não vem que não tem, <risos> ou não. E fazer, fazer o IBGE tinha que ser uma coisa mais cool, como fosse a gente tava Como a gente estava fazendo, nós fazendo a, 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 né, o álbum do, do, da Copa do Mundo. Pô, envolvia criança, adulto, né? envolvia todo mundo e todas as, as classes né? de gênero. Então o IBGE eu acho que ficou um pouco... Mas tem que ter uma maneira nova, diferente de coletar dados. Essa é a minha impressão que eu tenho.
0: São 7 horas e 46 minutos e começa neste mês e vai até setembro uma capacitação que o Ministério da Agricultura e Pecuária vai oferecer a 100 auditores fiscais de todo o país para quê? Para usar drones na fiscalização. Além de aprender a manusear, fazer ajustes e a manutenção básica, o curso vai incluir o conhecimento sobre as regras para uso dos equipamentos e softwares de imagem. A ideia é que os drones ajudem na verificação do uso de fertilizantes e agrotóxicos, de sementes e mudas, levantamentos de rebanhos e na fiscalização de produtos orgânicos entre outros. Por se tratar de uma aeronave, o uso de drones é regido pelo regulamento brasileiro de aviação civil especial 94 que demandam um treinamento adequado. né? qualquer um que pode sair operando drone. A ideia de fazer o treinamento veio da Superintendência de Agricultura e Pecuária de São Paulo, que recebeu sete drones e câmeras de alta resolução apreendidos pela Receita Federal. Os recursos para custear o curso são do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. As aulas presenciais serão feitas em Campinas, no estado de São Paulo. As informações são da Globo Rural. Que maravilha, hein? Legal, que
1: maravilha. Né? Não, A gente, às vezes, não tem uma... A gente não consegue, às vezes, nem imaginar o papel que o drone tem na vida da gente, né? Primeiro que, meu Deus, eu adoro um, um mundo visto por cima. Eu vejo na televisão à noite, assim, né? Nossa, meu Deus, é a coisa mais linda dos países, né? A chegada dos efluentes, os rios, as encostas, os vinhedos. Essa capacidade da gente ver de uma outra visão, né? De a gente se enxergar diferente, é, é muito louco. E... E ele tem dois viés, muito, três viés muito legais, né? A segurança, o agronegócio e o turismo, né? São coisas bem...
0: E até a saúde, Marcelo, porque, por exemplo, os drones estão sendo usados para dar uma olhadinha nos terrenos abandonados, se não tem ah... foco de dengue. Então, são tantas coisas que podem ser feitas, reflorestamento é, ou desmatamento para poder acompanhar a cobertura vegetal, quanta coisa que dá para você ver de cima e que a, a questão dos de ir atrás do muro, né, de subir o muro das casas, é uma coisa ah, é. que não existia antes. Não, eu não esse, sabia é. que tinha o foco eu de acho, lá dentro. Eu acho muito
1: lindo esse negócio de você... Nossa, é muito lindo, assim, porque você paga né, o imposto predial territorial urbano, você paga pelo terreno, né, que é predial territorial urbano, mas o é imposto sobre o terreno e sobre o que se constrói. E essa capacidade que o drone tem, como fosse o Garmin, né? Essa coisa de você conseguir ver que o cara construiu uma edícula lá de 100 metros quadrados e não está cobrando IPTU, né? Então, assim, essa coisa de ver por cima, né? E é muito legal mesmo. Você tem, tem razão. E a coisa da dengue, né? É um engraçado um dos falar isso. Na área de falar isso. Ontem eu fui, passei, eu tenho dois terrenos assim, numa rua aqui no Batel. E. E eu fico assim vendo, eu tenho esses dois terrenos. Um eu fiz uma horta que é muito linda, enfim. É a minha horta lá que é maravilhosa. e o outro A não gente tem... sabe
0: porque a, a, as coisas chegam aqui <risos> e a gente leva para casa, <risos> né? Um monte de vegetais. <risos> e a outra não tem
1: nada, assim. A outra não tem nada. Terreno lindo lá, 800 metros quadrados, no batel, no coração da cidade. Não tem nada. Não tem nada porque eu não tenho essa população imobiliária. não quero construir para vender, não quero alugar, não quero nada. Daí eu fico olhando quantas pessoas como eu têm um terreno lá parado. O meu é bonito, porque o meu é limpinho. Mas, pô, podia fazer alguma coisa, né, assim, né? Eu fico imaginando... Pensa se eu não faço uma praça só para cães, né? Vamos dizer, eu não faço uma praça para cães da prefeitura ou não. Fazer uma horta para a comunidade né? mais pobre da região e, de alguma maneira, a prefeitura reduzir em 10% uma IPTU ou baixar um pouco o licenciamento do meu carro, qualquer besteira, que, que seja um incentivo, mas uma política pública, assim de não ter terreno baldio na cidade, sabe? Do que, que se pode fazer ou diversão, né? É uma coisa ligada à cultura ou a diversão com entretenimento, que é uma praça para criança, para os cachorrinhos para ir passear ou não. Aí um pouco mais gastronômico, né? Que é uma coisa mais ligada a uma horta, né? Ou um cinema a céu aberto. Tem tanta coisa que podia fazer no terreno baldio né? que fica ali parado, só valorizando, né? Você pagando imposto, fazendo a capina enroçada mas que podia Vai ser... Vai
0: contra né, a tendência das cidades inteligentes de uso né, de todos os espaços urbanos. É. né De não, não deixar ociosos os terrenos. Né?
1: É igual aquela coisa que vocês conhecem lá, que, eu, que a gente fez, que é o Neapetia e a, e a, e a Pristinaria e, e o Decof, que é na Moisés Marcones, no Cabral. Se eu fui lá. Cara, eu cheguei lá domingo. porque que é domingo? Cheguei lá, lá tinha 22 pessoas. Um conversando com o outro, chegam de bicicleta, chegam de cachorro, daí passam meus mendigos, já julgo meus mendigos. Aí chega o Lauro que usa pedra, do dou o dinheiro da pedra dele. Aquela, aquela turma, aquela coisa, né? Branco, pobre, careca, gordo, é, atleta. né que aquela coisa, por quê? Porque gente gosta de gente. Uma né? calçada né ainda, hein? Ruim pra sentar, mas fica em pé mesmo. Então, é uma confusão com ordem, né? Uma confusão ordenada, parece. Mas isso é uma coisa que Pós-pandemia, assim, eu acho que tinha que apertar um pouquinho mais essa coisa de o que que se pode fazer para fazer as pessoas saírem de casa, sair dos seus casulos. Você falou a palavra casulo, né? Sair do condomínio, né? Sair para fora. É, como fosse assim, invadir um pouco mais a cidade, né?
0: Isso aí, ocupar os espaços. É. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Bora. São 7 horas e 53 minutos, o veleiro Lâmia. Deixa eu de fazer uma pergunta, ah. vou
1: contar tá uma coisa pra você antes que a gente esqueça. Olha como é que é a vida, né? Há muitos anos eu convivo com o Carlos Madaloso. O Carlos Madaloso é e a Neuza Madaloso, é um casal, eles são os donos, né? Eles são ele é o filho da, da dona, da nona, dona do Madaloso. E eles têm a, a... e eles têm o, o o Beto Madaloso, que é dono de pizzaria aí. E... Tem uma polêmica enorme que ele fez nessa eleição do Bolsonaro e do próprio Lula.
0: No perfil, né? No é, Instagram. E
1: a Giovanna Madaloso. E a Giovanna Madaloso nasceu em Curitiba em 75, vive em São Paulo. É autora de alguns livros. E ela virou nacional. Ela tá na Folha falando. Aí me deram esse livro para eu ler. Sweet Tóquio. Mas é tão bom. É tão bom, mas tão bom que eu parei de ler. Eu falei, eu vou parar de ler. Porque senão eu não vou... Eu já estou na página 25, assim, na primeira sentada, o livro só tem 200 páginas. Então, como eu sei que eu vou ler ele em dois dias, não tem como ficar ruim mais. Mas é tão bom, mas tão bom, como tão bom. Como é que bom. chama? Suite Tokyo. Suite Tokyo. É de, uma, é de uma editora muito boa, chama-se Todavia. É muito boa essa editora. Uma editora. A capa tá linda. É, a capa Já tá linda. Já achei aqui é. pra
0: gente pôr na aba é. referências Coloca vocês que, que eu quiserem vou... sugestão Nós vamos fazer livro. o
1: seguinte, não, nós vamos trazer ela pra Curitiba, ela vai fazer um projeto comigo lá no Museu Oscar Niemeyer, vamos bater um papo, eu quero falar com o pessoal, com a malete aqui com o Rafa, com a Silvia, com... com o próprio com a Bianca, pra gente fazer uma de alguma maneira as pessoas virem buscar esse livro aqui na, na... na rádio, entendeu, não? Para ir irem no encontro. Vale a pena. É um livrinho. Muito bom. Tô gostando muito. Fiquei bem, bem feliz de trazer uma, uma Curitibana, né?
0: É, tem aqui um o, no site né, do, da editora mesmo. Uh, vou colocar o link lá na nossa aba-referência no site do T-News, A Giovanna Madalosso, que nasceu em Curitiba, e é autora também de A Teta Racional, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional, e de tudo pode ser roubado. Também editado pelo Todavi, 2018, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Então, oh. dois livros já finalistas de, de prêmios é, de literatura nacionais. Muito é boa é, boa. é boa. E é da nossa
1: terra, é leite quente.
0: <risos> Muito bom. Fica a dica aí. A gente coloca lá. Para quem ainda não entendeu do que eu estou falando, lá no site teniusnoar.com.br, a gente tem uma aba que é referência. A gente coloca os livros, os filmes que o Marcelo cita aqui. Filme você link, tem que colocar.
1: filme você colocou algum?
0: Filme, série, não, livro. Não, agora você
1: colocou filme? Não. Ah, você tem que colocar três.
0: Ah, então vamos lá. Você Quais vão se ser?
1: Ó, filme, vamos pegar o que é o melhor. Primeiro é, é Triângulo da Tristeza.
0: Ah, mas já tá no streaming?
1: O que, que é streaming?
0: Já tá? Dá pra assistir? Ah, no na... streaming? Ou só tá não, no cinema? Não,
1: sei lá, tá no cinema, né? Eu fui ah. no cinema.
0: É, esse, esse tá no cinema, eu acho, né? Que é, fala sobre. É, é uma sátira, né? Não é, é com uma relação a, é a drama. Pessoas é muito, muito, boa. muito ricas, né? Muito... É,
1: tá sabendo? Eu hein? não vi
0: o um filme ainda, mas já li a respeito. Acho que no Estadão eles fizeram matéria sobre esse filme. É,
1: vamos... E mais. Vamos então, lá. O outro Triângulo é... da tristeza. É, o outro é um filme da. Do Steve Spielberg. Chama-se D T H E Fabel Man. Hum, esse eu
0: vi no cinema.
1: Você assistiu?
0: Sim. Muito bom.
1: Não é bom? Muito bom. É. Eu tô procurando os restos aqui. O um outro que vale a pena, que eu, eu fui assistir, mas eu não gostei, mas vale falar. Assim, tem gente que gosta. TAR. T-A-R. O que, que é TAR? a r T-A-R é de uma maestrina.
0: É, sobre o que, que é esse TAR? Ah, esse também tá no cinema. Os três estão no cinema. Não, eu acho que o do Spielberg já saiu, né?
1: Do Spielberg? Não, esse tá no Esse TAR cinema. é com
0: a, com a Kate Blanchett? É, muito bom, vou botar, vamos botar lá. Então, três dicas de filmes aí.
1: É, esses três. Aí um que é muito bom que eu fui assistir, Os Benches, de Insuring, Os Benches, bem de ban, banco. B-A-N-S-H-E-E-S. Essa é história de dois amigos, que um fala para o senhor, não quero ser mais teu amigo, te odeio, você não me enche a minhas vidas mais. Cada vez que você vem falar comigo, Oi, Marcelo, eu vou cortar um dedo meu e vou jogar na porta da tua casa. Outro dia o cara fala, oi Marcelo. O cara vai lá, corta um dedo e joga na porta da casa do outro. O resto eu não vou contar. Então eu passei para você. <risos> é os... o, o
0: banqueiro, né? Que é, que não, é aqui é tradução... banqueiro, nada.
1: É. Não, não, põe os benches.
0: Ben... Não é banqueiro.
1: Não, os benches, B-A-N-S-H-E-E-S. Ah, benches. Os banqueiros. Né? Agora Porque já Acabando achei. comigo.
0: Porque também tem um outro Não, esquece banqueiro. Agora Agora já achei. Então, beleza, então, a gente vai colocar lá. passei os
1: Benches, eu passei os Fábio Mendes, que é a história do Steve, Steve Spielberg, que é muito lindo. É bem
0: autobiográfica, né? Fa é, na verdade, parece ser sobre ele mesmo, né?
1: É, Triângulo da Tristeza, que é lindo. Tar não gostei, mas é uma história linda, a decadência de uma mulher, muito interessante a história dela. E o de semana eu vou assistir o Baleia. Depois do Baleia...
0: Ah, esse também, a crítica está sendo muito boa. Eu vou
1: ver o Baleia. O que está na Netflix é nada de novo no fronte. Que é um filme de eu guerra. Eu assisti,
0: eu achei mais do mesmo, tá?
1: Ah, oh, meu Deus do né? parecido com que os outros falar. filmes de guerra. É, guerra, é guerra né?
0: <risos> mas enfim, ruim não é. E Diz que é o
1: melhor de todos que eu não vou assistir, porque eu não gosto tal do metaverso, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É muito doido, mas eu não é meu mundo, metaverso.
0: Mas aí você não vai assistir? Não.
1: <risos> e, ó, não, tá. e já que não vai assistir também, então vamos pro Tramontina, que acabou.
0: Então, beleza, ó, os ouvintes ganharam várias dicas. A gente vai colocar lá na abaquinha do Livre e Filmes. A gente fala mais sobre isso também na semana que vem. Vamos pro, pro final do programa. Ai. Intervalo, não, hein? Que susto que você tá tomou, gostando, hein? hein? <risos> vamos encerrando o t dessa semana. Bom fim de semana pros ouvintes. Segunda-feira estaremos de volta às 10 para as 7. Até lá.
1: Tchau, tchau. Até lá.